0: Pero bueno, pero bueno, pero cuánta sabrosura, pero qué fantasía es esta, estamos aquí, otra vez en programa de reeducación cultural, con toda esta sabrosura, con todo este flow de chandalero caribeño, como debe ser, y esto es programa de reeducación cultural, ya ya bien, el, el, primer, el primer capitulardo. Y el que les habla una vez más es Mediatorix, el bárbaro incívico. Aquí está otra vez para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? También ¿Están mal? No me importa realmente. Págame. Y ya está. ¿Que no tienes forma de pagarme? ¿No tienes dinero? ¿No hay aquí una cuenta corriente a la que pagarle? Da igual. Tú si me ves por la calle dame 3 euros, unos cuantos céntimos. Yo con eso ya voy tirando con el día. No te preocupes. Ya le daré yo buen uso a esos centimardos para comprarme al menos un micrófono de mierda mejor, seguirá siendo de mierda, pero un poco mejor, un poco más mierda. Bueno. Hoy voy a hablaros un poco más de mi persona, ¿no? de lo que llevo dedicándome ocho eh, años de mi vida, de forma ininterrumpida, o mejor dicho, todo lo contrario, muy interrumpidamente, creo que es, ha sido una interrupción constante. En plan, esos ocho años han sido un vacío existencial, en realidad prácticamente una nada absoluta, para los que no me conozcáis, soy eh, estudiante de filosofía, no filósofo, filosofía tiene esa particularidad que creo que no tiene ninguna otra eh, carrera, que es que cuando acabas la carrera no eres filósofo, no eres eso, o sea, un médico acaba y efectivamente después de acabar medicina, los años que sean, desconozco cuántos son, y todas las preparaciones que hay, uno es médico, va, pam es médico, uno estudia derecho y pam es abogado, lo que sea, lo que sea, pero uno estudia filosofía y por mucho que se empeñe, después no es automáticamente filósofo, tienes que hacer algo, tienes como que demostrarle al mundo que lo que has hecho efectivamente eh, es algo, o sea, vale para algo, porque claro, para, para la gente en general eh, filosofía no es nada, no, sirve, no solamente no sirve para nada, sino que no es nada, es algo intangible. Y no en un sentido... No es inasible en un sentido metafórico, en plan... Pues como cualquier otro conocimiento, que no puedes asirlo y quedártelo ahí, agarrarlo. A no ser que el conocimiento sea... Pues eso, curar a gente o hacer una silla. Y es que, claro... Uno le dicen que está estudiando filosofía y dice, oh, qué interesante, ¿no? Qué... Qué intelectual. No, es como... Cuando uno va, pues eso, a ligar con alguien y dice, va oh, sí, es que yo soy soy filósofo, bueno, estudio filosofía, tal cual, y siempre es como, oh, qué, qué, qué interesante, qué, cuántas cosas tendrás que decir. Y yo como, no, oh, por favor, cualquier cosa menos esto. No quiero, no quiero hablar de ese tema. No me gusta. Lo odio. Me he visto abocado a, a ello, pero como una necesidad. O sea, he puesto a estudiar filosofía como alguien que necesita eso. Llenar su aburrida vida de, de textos aún más aburridos para que todo sea mucho más aburrido. Pero como una necesidad. Es, es, es un defecto. Es un problema. No es algo que admirar. La persona que se pone a leer por gusto no es algo admirable. Es una persona que tiene un trastorno, tiene alguna clase de problema y que debería mirárselo, Pero claro, no puede ir a un psicólogo porque si eres filósofo por definición tienes que ir a cualquier, a cualquier psicólogo. Pero se nos debería mirar eso como... Oh, pobrecito, esta persona tiene un problema, deberíamos ayudarle de alguna u otra manera sacándole de ahí y no como, oh, qué interesante, háblame de ello. No quiero, no queremos. Bueno, algunos sí, ese es, ese es justamente el puto problema. Que hay gente que efectivamente cree que hay que sacar ese, esa mierda afuera y llenar a todo el mundo con su pedantería aburrida. Esa es otra, ¿no? La fauna que puebla lo que es la facultad de filosofía, más allá de los eh, profesores eruditos, que algunos también están pasados de rosca, viven en, en una dimensión paralela que no es la del común de los mortales. Diría más o menos que hay por lo menos dos, dos o tres eh, alumnos de, de filosofía diferentes de lo que es la facultad. Y diréis, pues estarán, pues que si los kantianos, que si los hegelianos, marxistas, tal, incluso podéis decir... Bueno, pues habrá gente que sea más progresista y otros más conservadores, porque, bueno, no olvidemos que la sociedad tiene también una parte bastante también conservadora, ¿no? También bueno, tenemos, pues, que si sí, los de tomistas, San Agustín, todos los religiosos, toda, todo ese compendio ahí bueno de gente un poquito mm, mm, regulera, por no hablar ya de, bueno, todos los filósofos nazis o los franquistas que pudo haber, y pues bueno, un poquito más conservadores por decirlo de una manera sutil y no puta basura nazi. Bueno, eh, y diréis todo eso, y por supuesto os equivocaréis porque no tenéis ni idea. Y esto es mucho más sencillo, están los pasotas y por otro lado, eh, pues los flipados, los que se flipan demasiado. Y pues diréis otra vez, eh, es que, bueno, mmm, vale, sí, son eh, los pasotas, son pues, los típicos porretas que están en la facultad, no sé qué. No, 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 o esa gente puede estar pasando olímpicamente metido en la clase, como el que más. O sea, puedes estar pasando viendo cualquier diapositiva que te esté presentando el profesor de turno, que lleva con la diapositiva 40 años. Y es que no, no hace falta que, que estés lleno de droga en tu cuerpo para... Pasar olímpicamente en los jardines de la Facultad de Filosofía de la Complutense, En esa perfecta eh, terraza con su cafetería. No, no. Ese es una... un mito que existe. Está ahí, está esa gente, pero no todos los que hemos pasado olímpicamente hemos estado ahí dentro. De hecho, puede ser el tío más flipado y estar más metido de droga de toda la facultad. Una cosa no quita la otra. No son estar drogado no te quita ni un ápice de fliparte muchísimo, pues eso siendo un pedante, pedante. De hecho, ni siquiera te quita de ser un pedante que no vayas a clase. Puede ser un pedante de cafetería, que existen, existe esa esa rama de pedantería que es el que te da la murga mientras te estás tomando el desayuno por la mañana temprano y dices, no te he visto clase todavía en ningún momento, pero ahí está dándote la chapa sobre los problemas que hay en la facultad y en la filosofía moderna y cualquier cosa que se le ocurra ese día. Y al revés también, o sea, puede ser el tío que está ahí a las ocho y media de la mañana, ser el tío que más hable con los profesores, estar ahí a tope, eh, dorándole la píldora, eh, comiéndole la polla a cada profesor, que eso se da mucho y gusta mucho en, en la facultad de filosofía. Y sin embargo, ser el tío más pasota de toda la facultad, es que no me importa lo que lo que se esté dando, yo solo quiero yo hago esto para, para irme de aquí. No pasando mal, no me gusta este sitio. Y por ende tampoco tiene que ver con las notas en absoluto. Tú puedes ser el, el tío que saque las peores notas de toda la facultad y ser el tío más, más pedante que pueda existir. O sea, estar sacando literalmente ceros en cada asignatura, repitiendo y echando ahí el dinero año tras año, y sin embargo seguir hablando como si fueses la persona que más tiene la de aquel lugar, aunque no tengas ni idea de absolutamente nada. Y al revés también, puede ser la persona con las mejores notas, con, con mejor matrículas no, pero nodazas y sin embargo, pues, eh, darte igual que yo. Es, es, es otra cuestión, no tiene que ver, ser un flipado y ser un pasota no tiene que ver con todo esto. Es, es una actitud vital ante la carrera, ante la vida, es una actitud vital ante la vida, ante la gente y ante todo. Esa necesidad de que te tengan que escuchar. Porque tienes algo importante que decir al mundo, un poco como yo ahora, pero más pedante. Más pedante y sobre todo mucho más aburrido que yo, así que por favor, seguid escuchando. La pedantería está en, en por ejemplo, eh, venir a la universidad y decir que tú con 12 años estabas, escucha estabas eh, leyendo la crítica de la razón pura. Dices, ¿con 12 años? ¿La crítica de la razón pura? La mayoría de la gente diría, pero este pero es un genio, ¿qué, qué estaba haciendo? No joder, no joder, con 12 años estar leyendo la crítica de la razón pura es decirte pobre chaval, no tenía amigos, no tenía amigos por su propia culpa. El bullying que le tenían que estar metiendo a este pobre muchacho solo por, por, por eso, por leer esa mierda. Ponte a leer Harry Potter que también te van a hacer bullying, pero, pero por lo menos te vas a divertir. Si el problema no está en, en, en ser un... Apartado social y que te vayan a hacer bully Y te van a joder la vida El problema está en cómo buscas hacerte eso Harry Potter, yo que sé Star Wars, son cosas entretenidas Uno se divierte por lo menos Disfruta de lo que está viendo Esa fantasía Pero leerte a Kant Tremenda mierda, tremendo Tostón Y tú vas ahí y, y, te, y te lo tragas entero Con 12 años Que además no entiendes nada Si es que Es imposible que entiendas algo de lo que está ahí escrito O sea, es que Imaginaos, imaginaos a ese a ese muchacho que está ahí en mitad del patio del recreo un día, el que sea X, y está ahí apartado solo, claro, porque eso además necesitas estar ahí retraído estar en tu mundo para ponerte a leer, a leer eso e intentar enterarte de algo. Y el tío ahí leyendo Kant, o sea, el, el bullying que de repente le tienen que estar haciendo a ese, a ese pobre muchacho que. Que es plenamente culpable de, de, de estar haciendo, o sea, de que le hagan ese bullying. Porque es que es, o sea, el libro de la crítica de la razón pura en un patio de, de recreo, siendo leído por un chaval de 12 años, para un bully medio eh, básico, es por favor, hazme bullying, pégame. Porque bueno, es lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Os ha, hecho gracia, os, ha hecho gracia, os ha hecho gracia que a un pobre chaval intelectual, con inquietudes, con 12 años, vayan y le hagan bullying, ¿verdad? Eso os ha hecho gracia. Pero bueno, yo creo que, que por hoy y para lo que habéis pagado, ya estaría bien, sería suficiente para este nuevo programardo eh, que os habéis tragado hasta aquí, no entiendo muy bien por qué. Sobre todo si no me conocéis de nada, si me conocéis todavía, pues bueno, por pues empatía, pues bueno, os habéis tragado esto. Pero bueno, esto ha sido un nuevo programa de reeducación cultural y este ha sido Vediatorix, el valor incívico eh, me podéis encontrar por Vediatorix o sea, arroba x al final en Instagram y en Twitter y bueno espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos otro día bueno no, lo nos hasta luego